0: Bienvenidos al canal de Nikis. Aquí hablaremos de cómo fortalecer a tus empleados, ayudarles a simplificar sus tareas diarias y a crecer profesionalmente. Juntos transformaremos la gestión de recursos humanos poniendo a las personas en el centro. Hola a todos. Hola Susana, ¿cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal, Mireia? Aquí con muchas ganas de tener este ratito para nosotros y para todo el mundo que nos está viendo y escuchando.
0: Sí, la verdad que yo estoy muy ilusionada de tenerte, Susana. Para los que nos escuchan, de tener a Susana Gómez Foronda con nosotros hoy, experta a nivel internacional en cultura corporativa, liderazgo y talento. Hoy hablaremos de organizaciones inteligentes, que por cierto es el último libro que ha publicado Susana, no te puedes quejar, ¿eh? Sí. me lo he leído y lo he regalado tres veces, ah, Así que bueno. para mí, para los, que nos, para los que nos escuchan, para mí es una lectura imprescindible, para afrontar esta nueva era ¿no? que estamos viviendo las empresas y los directivos para, para gestionar a personas. Así que, oye Susana, si me permites yo empiezo preguntándote que nos cuentes quién es Susana y, y en qué proyectos estás trabajando ahora.
1: Bueno, Susana es una experta independiente, a mí me gusta definirme como experta independiente que trabajo para muchos consejos de administración, empresarios y CEOs y les ayudo a alinear a su comité de dirección y por ende a toda la organización con su propósito y su estrategia. ¿no? Esto lo hago desde mi compañía Smart Culture, es una compañía de la que soy fundadora, socia directora y tengo un equipo de personas. Que hacemos proyectos muy chulos vinculados a transformación cultural, programas de desarrollo de liderazgo, tanto de equipos como de directivos. Y luego también tenemos una línea de búsqueda directiva que se diferencia precisamente por nuestro ADN de expertos en cultura y liderazgo. Y siempre presumimos de buscar no una persona para una posición, sino una persona para una organización. Y bueno, aparte de eso hago muchas más cosas, ¿no? También asesoro algún consejo a nivel particular y ya como, como independiente y bueno, doy clases en escuelas de negocios y hago mucho trabajo de divulgación. Creo que hay una labor importante de hacer por parte de todos los que nos dedicamos al mundo de las personas en el entorno corporativo, de divulgar eh, a través de redes sociales, publicando libros, eh, en, en foros de debate eh, y, y, y trasladar una visión del mundo organizativo que es mucho más atractiva, más bonita incluso más fácil de lo que la gente se piensa porque no te lo enseñan en ningún lado.
0: Sí, 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 totalmente de acuerdo Susana. Oye, pues si te parece vamos al ataque, creo que la primera pregunta es, es clara y fácil,
1: ¿qué es una organización inteligente? Mira, una organización inteligente es una organización que es capaz de generar prosperidad y riqueza a través de su propósito. Eso es una organización inteligente y para eso pues tienes que tener la astucia, ¿no? la inteligencia, la capacidad de ir respondiendo con efectividad a los retos que la realidad te plantea. Tendrás retos internos que tienes que resolver, tendrás retos externos que tienes que solventar y al final, de hecho eso es la inteligencia, si tú piensas en alguien que es inteligente... ¿En qué piensas? Pues en alguien que es resolutivo, alguien que toma buenas decisiones, alguien que sale para adelante, alguien que no se atasca, alguien que progresa. Bueno, pues si llevas eso al contexto organizativo, pues una organización inteligente es esa que va para adelante, que no se atasca, que progresa, que resuelve y que además lo hace de una manera que es buena para el mundo.
0: Porque en tu libro haces hincapié de la necesidad o en la necesidad de las empresas de transformarse para retener el talento. Cuéntame un poco
1: sobre esto. Mm. Ahí yo, yo pongo una serie de datos en mi libro Y es el estado de cómo está el mundo organizativo en la actualidad ¿no? Y hay varias realidades que confluyen Una es que hay una alta mortalidad empresaria Es decir, así como hemos ido mejorando en la mortalidad del ser humano ¿no? eh, Cada vez vivimos más No hay una, una mortalidad infantil alta, etcétera. Pues con las empresas no hemos sido capaces de hacer lo mismo Vamos en un sentido opuesto las empresas cada vez mueren antes, son menos las empresas que salen adelante, eso significa que no estamos teniendo el músculo suficiente para hacer frente a una realidad que cada vez es mucho más compleja, ¿no? Teníamos organizaciones para hacer frente a una realidad de hace 100 años, que era un entorno más estable, que era un entorno mucho más predecible, que era un entorno menos exigente por parte del talento, eh, y ahora mismo, bueno, pues yo creo que las organizaciones se han quedado cortitas, están muy obsoletas, ¿no? Y hay otros datos muy relevantes como los índices de engagement, es decir, eh, Gallup que mide periódicamente los índices de engagement a nivel mundial, pues los datos no cambian, solo el 15% de las personas dicen que están altamente comprometidas con la organización para la que trabajan. Y eso es un problemón. Nosotros en Smart Culture Mirella acabamos de hacer un estudio de talento directivo, que lo hacemos todos los años, encuestamos a 300 directivos españoles y el 40% declaran estar buscando un nuevo proyecto. Y el 14% se han cambiado en los últimos seis meses. Entonces, la realidad que tenemos es que el mundo organizativo necesita transformarse necesita reinventarse y necesita adaptarse a una realidad del 2021 y los años que vendrán que es muy diferente al momento en el que el management y la organización como tal se inventó porque crees que COVID o,
0: o cómo ha cambiado el COVID esa necesidad de adaptarse y cómo crees Ahora hablando más de pymes, que es, que es eh, el, nuestro target en Nikis, eh, ¿cómo se están adaptando estas pymes en España? ¿Cómo crees? ¿Y, y cómo les ha hecho cambiar el COVID?
1: Pues eh, el COVID yo creo que a todos nos ha dado una llamada de atención y ha puesto de manifiesto la relevancia de cosas que ya sabíamos que eran importantes. Todos sabíamos que era importante la digitalización, todos sabíamos que era importante ser competitivos a la hora de atraer talento, todos sabíamos que era importante empezar a modificar los modelos de trabajo y migrar hacia entornos más de teletrabajo, todos sabíamos que, que había muchas cosas que hacer, pero no teníamos la urgencia muchas veces para hacerlo de una manera determinada, de una manera agresiva, de una manera con convicción y el COVID nos ha traído esa urgencia y ha generado además algo con lo que no contábamos y es que la gente ha aprendido a vivir de una manera diferente y ha tomado conciencia de la finitud de la vida. Y cuando tú te das cuenta de que la vida es finita, que no tienes todo el tiempo del mundo para cambiar de trabajo, que no tienes todo el tiempo del mundo para montar esa empresa, que no tienes todo el tiempo del mundo para irte a otros mercados, que no tienes todo el tiempo del mundo para hacer todas esas cosas que tienes en la cabeza, uh -huh. te a hacerlas. Entonces la gente deja compañías, la gente se cambia de país, la gente se pone en acción y monta un proyecto propio y uh -huh. en ese Texto, ¿no? Yo creo que las pymes, eh, en, en lo que yo he visto, eh, ha habido dos movimientos muy opuestos, muy polarizados. Ha habido pymes que se han visto superadas y han tirado la toalla, uh -huh. yo creo que todos conocemos el restaurante que no ha vuelto a abrir, la tienda que no ha vuelto a abrir, la pequeña fábrica que no ha vuelto a abrir, sí. y hay pymes que se han aprovechado de la velocidad y de la agilidad de su dimensión, mm. los ICOs han ayudado mucho a que no sufrieran tensiones de tesorería entre los ICOs y los ERTES, porque la, la tesorería es lo que mata muchas veces a una, a una pyme y mm. eso les ha ayudado a sostenerse y hay muchas pymes que han florecido a raíz de esta situación y que han desarrollado propuestas de valor mucho más atractivas que las de grandes empresas, como por ejemplo vosotros, no dejáis de ser una pyme, ¿no? Sí, sí. <ríe> y habéis, habéis sido capaces, Mireia, de desarrollar una propuesta de valor muy sí. atractiva y mucho más atractiva que la que hacen otras grandes compañías con soluciones más complejas, porque estáis más cerca del mercado, porque sois más rápido, porque os movéis de una manera más ágil. Y eso uh -huh. lo habéis hecho vosotros y eso lo han hecho desde cadenas de restaurantes hasta empresas de servicios profesionales, ¿no? Porque la uh -huh. velocidad aquí es una ventaja competitiva.
0: Absolutamente, absolutamente. Y... y... Para un director o una persona que, un directivo una persona que gestiona un equipo, ¿cuáles son las uh, habilidades, skills clave que tiene que tener una persona para eh, realmente ser un líder en una organización inteligente?
1: Mira, hay muchas cosas, ¿no? Pero si yo lo tuviera que resumir en tres cosas que son tres consejos que yo le doy a muchos directivos y empresarios con los que trabajo, es conoce muy bien tu negocio uh -huh. y no todos los directivos conocen muy bien su negocio ¿Quién uh -huh. es tu competidor? ¿Quién es tu contexto? ¿Qué regulación tienes por ahí que te puede ayudar o no ayudar? ¿Cómo te posicionas de manera diferente? ¿Por qué te compran a ti y no le compran a otro? ¿Por qué le compran al otro y no te compran a ti? Conoce muy bien tu negocio Conoce muy bien tu función, si eres un, un experto, en una, si eres un director financiero, un director de recursos humanos. Conoce muy bien tu oficio. Conoce muy bien a tu gente. Pasa tiempo con tu gente. Y conoce muy bien tus números. Si tú no eres capaz de trasladar lo que haces, me da igual que seas un director financiero, que un director comercial, que un director de marketing, un director de recursos humanos, un director de comunicación, tú no eres capaz de transformar lo que haces en dato. Uh -huh. Es muy difícil que puedas tener conversaciones relevantes con cualquiera que está a tu alrededor, incluido con tu equipo. Uh -huh. Cuando tú conoces muy bien a tu gente y cuando tú tienes datos y sabes muy bien el contexto en el que te mueves, puedes liderar un equipo con efectividad. Eh, y eso no es liderar un equipo, no es un don, o sea, no es una lengua de pentecostés que te cae, pero tiene que ver mucho con eso, es decir, trasladarle a tu gente yo, dónde estamos nosotros, hacia dónde nos dirigimos como equipo, cuál va a ser esa hoja de ruta, qué retos tenemos que superar porque tenemos retos que no son fáciles y qué palancas tenemos que nos van a ayudar. Y aparte de tener esas conversaciones, de hacerle seguimiento y esas conversaciones y más seguimiento y más seguimiento, pues al final llevas como si estuvieras haciendo una, una excursión, estamos tú y yo Mireia, tenemos que ir a esa montaña, ¿en cuánto tiempo lo vamos a hacer? Pues parece que va a llover por el camino, pues parece que en este trozo está más llanito, pues... O sea, no es una ciencia infusa y por el camino te tengo que ir preguntando. Mire ya cómo vas. ¿Vas cansada o vas cansada? ¿Estás mm -hmm. bien? ¿No estás bien? ¿Te puedo ayudar en algo? ¿No te puedo ayudar en algo? Eh, mm -hmm. Y así. Y al final sí. llegas. El problema es que ni sabemos dónde vamos, ni sabemos dónde estamos, ni conocemos a quién llevamos con nosotros, ni nos paramos a ver cómo está, ni llevamos un cuenta kilómetros para saber si nos quedan 25 kilómetros o 5, ni sabemos si va a llover o no va a llover. Entonces, claro, se complica todo mucho porque hay cosas muy básicas que son muy de sentido común que no las aplicamos al contexto profesional.
0: Sí, sí, estoy de acuerdo. Yo, cuando, cuando me leía tu libro, la verdad que pensé, oye, pues en Nikis promovemos una cultura inteligente, ¿no? Porque, pues, gracias a, a una herramienta como la nuestra, promueves colaboración eficiencia, eh, cultura de empresa, conexión, ¿no? feedback continuo. Entonces, realmente, eh, para mí una, una organización inteligente también tiene que tener, pues lo que decías tú, una herramienta donde fácilmente tenga People Analytics o tenga un cuadro de mandos y, y pueda tomar eh, pues decisiones a tiempo real. ¿no? Entonces, tú, cuando una empresa eh, te dice... Susana, ayúdanos, porque realmente no estamos consiguiendo un alto rendimiento, no, es, no tenemos a, a los empleados comprometidos. Eh, lo, ¿qué, ¿Qué es lo primero que haces? ¿O que, ¿Cuáles son las, las tres cosas que dices o tres preguntas que le hagas a la empresa y, y, y que, qué herramientas están utilizando estas empresas o no utilizando? Cuéntame un
1: poco. Mira, yo tengo una máxima y es que... Una, una organización son relaciones y las relaciones se construyen a base de interacciones. Y yo pregunto mucho sobre las interacciones. Es decir, eh, primero cuando alguien me pregunta o me dice, oye, tengo un problema, ¿no? tengo un problema que no estamos haciendo lo que queremos hacer, eh, yo le ayudo a concretar mucho. Porque a veces tendemos a hacer grande y a generar, no es un problema dónde, dónde? No tienes un problema en ventas, tienes no un problema en gastos, tienes no un problema en margen, tienes no un problema en que te cuesta atraer talento, ¿en no qué tienes un problema? O sea, primero vamos a acotar en qué tienes un problema, porque estoy seguro que tienes un problema en todo. Tienes un problema, entonces ahora luego vamos a hablar de ese problema. Es un problema de que no tienes a las personas adecuadas, es un, es un problema de que tienes a las personas adecuadas, pero no interactúan de una manera efectiva entre ellas, vamos un poquito a, a ver qué es lo que está ocurriendo, ¿no? porque hay veces que no tienes el talento que necesitas. Porque necesitas una serie de capacidades críticas, al final una organización es un conjunto de capacidades críticas necesarias para ocupar una posición en el territorio en el que tú compites, en el que tú trabajas, en el que tú aportas valor. Y lo primero que hay que asegurar es si tienes esas capacidades críticas. Si te faltan skills digitales, te faltan perfiles o te faltan conocimientos de digital o de eh, data analytics o de una serie de variables, o te faltan skills de operaciones o te faltan skills de desarrollo de negocio, pues claro, no, ni te van a ir bien las ventas, ni te, no te van a ir bien las cosas. Tienes las capacidades críticas que necesita tu estrategia? Uh -huh. pues a veces me doy cuenta que, es que no hay estrategia. Entonces, claro. Entonces, aquí vamos vamos un poco yéndonos al paso anterior, al paso anterior, al paso anterior, ¿no? Y al final yo qué voy buscando en mis preguntas? Yo voy buscando en mis preguntas que exista conciencia de lo siguiente. ¿Tienes un propósito claro? ¿Para qué existe tu organización? Porque si tú no sabes para qué existe tu organización y cómo marca la diferencia tu organización, es muy difícil que vayas a tener un negocio de ningún tipo. Segundo, ¿eso cómo se transforma en una visión? Es decir, uh -huh. ese propósito, esa manera que tú quieres marcar la diferencia, eso hace que dentro de tres años, si todo sale bien, ¿cómo va a ser tu empresa? Cuéntame uh -huh. este futuro ideal que tú uh -huh. quieres crear. Si no lo tienes claro, tienes un problema, porque es que sin claro. propósito y sin visión no uh -huh. puedes definir ni objetivos ni prioridades estratégicas. Claro. Sin esas cosas, tú no le puedes decir a tu organización hacia dónde mirar. Entonces, uh -huh. hay muchas veces que es un problema de dirección. Uh -huh. No tenemos claro dónde vamos, entonces la gente no puede ponerse mirando y andando en esa dirección. Hay gente que eso lo tiene claro. Entonces, pues si tienes eso claro, hay que ver si lo tiene claro todo el mundo. Es decir, si yo hiciera una encuesta en tu organización uh -huh. y preguntase cuál es tu propósito, cuál es tu visión, cuáles son tus prioridades estratégicas, cuál es tu objetivo para este año... ¿Cuáles son tus valores? Tus valores es que, cuál es el modus operandi que aquí valoramos, ¿no? Y al que no estamos a renunciar, ¿me contestarían todos lo mismo o algo parecido? Porque si no, lo que tenemos es un cartel en una pared, que no nos vale para nada, ¿no? Entonces, a veces hay un problema no de definición de una dirección estratégica, sino hay un tema más de comunicación y de trasladar y de ayudar a la gente a comprender esa dirección que uh -huh. tenemos todo eso claro, vamos a ver si tenemos las capacidades críticas para hacer todo eso posible.
0: Claro.
1: Hay capacidades críticas que son desarrollables y se pueden aprender. Hay otras uh -huh. capacidades críticas que las tengo que adquirir. A veces adquirirlas es incorporar una persona que tenga un conocimiento, una experiencia, unas habilidades. A veces adquirirlas es comprar una solución como puede ser la de Nikis. Yo uh -huh. quiero... ...capacidades críticas... ...a veces es comprarme una empresa... Uh -huh. ...yo puedo sí. comprar una empresa... ...que tiene algo que a mí me complementa... Es decir, uh -huh. ...pero yo tengo que incorporar... ...aquello que necesito... ...para hacerme realidad mi estrategia... ¿no? ...entonces eh, al final... ...yo voy hilando mucho a ver... ...dónde está el problema... vale ...pero si el problema está en origen... ...Mireya... ...hay que irnos... ...hay que empezar por el principio...
0: ...los pilares... no ah, ...porque vale... ...entonces... Estratégicamente yo ahora soy una pyme y tengo claro, me has ayudado Susana y tengo claro los pilares, tengo claro el propósito y lo he comunicado, y, pero ahora necesito a personas. No es fácil reclutar Susana, no es nada fácil. Y como recluto, ahora que yo ya estoy bien y que creemos que lo tenemos claro y la visión y todo y, y el equipo está ready to go, ahora como recluto a personas que sé que van a encajar dentro de esta eh, nueva organización
1: inteligente
0: que hemos creado?
1: Pues mira, lo primero es contándole ese propósito a, al mundo. Porque cuando tú le cuentas a la gente cómo quieres marcar la diferencia, encuentras a gente para la cual eso es relevante. Entonces, a veces no hay que hablar tanto del puesto que ofrezco, sino de quién soy como compañía. Porque yo, una cosa que nosotros estamos observando es que las personas cada vez más se unen a compañías, a proyectos más que a puestos. Otra cosa muy importante es tener claro cuál es el talento que realmente te complementa y te añade valor. A veces nos dejamos eclipsar por currículums, que tienen nombres de marcas o nombres de compañías, eh, pensando como que nos vamos a traer todo el know-how de esa compañía encapsulada en la persona que incorporamos, ¿no? Y eso no es así, a veces hay que hacer un análisis más honesto y más objetivo de, bueno, eh, ¿qué dimensión tiene mi compañía? qué reto tiene, eh, ¿qué, qué habilidades van a marcar la diferencia. Yo siempre pregunto mucho a la gente, piensa en la gente que funciona muy bien aquí. ¿Qué tiene? Y piensa en la gente que no te ha salido bien, piensa en esa gente que se ha incorporado y que no han encajado, que han tenido que dejar el proyecto. Eh, eh, Observa tu realidad. No te hagas fantasías de que porque un señor ha trabajado en no sé qué empresa va a ser buenísimo para ti. Olvídate de eso. ¿Quién funciona? ¿Qué tienen los que funcionan aquí? O sea, tú en tu casa tienes mucha más información de la que te crees. Y a partir de ahí cuéntale eso al mundo. Eh, y luego es un funnel. Vosotros de funnel sabéis sabéis mucho, estos, y habrá muchas pymes que nos estén viendo y viendo que, que tengan un modelo de, de captación de clientes de funnel. La búsqueda de talento es un funnel, es decir... Tú le comunicas al mercado algo que tú tienes valioso y va recibiendo candidaturas y las vas filtrando hasta que al final llegas a un número más estrecho de personas y si no te llegan las personas que tú quieres que te lleguen, hay algo que te está faltando en la propuesta de valor y el problema está en origen.
0: Porque es curioso, todo esto lo hemos sabido hacer de cara al cliente, ¿no? Todas, todas estas cosas que estás explicando la, ya nos hemos adaptado, nos hemos digitalizado, nos hemos modernizado y sabemos cómo conectar con los clientes, ¿no? Pero de cara al empleado o, o a, la, a, a la hora de reclutar no estamos siendo así. Entonces, me parece muy interesante lo que dices de realmente, mira a quién tienes, porque es lo que harías con tus clientes, ¿no? Es, mira, qué, qué, qué tipo de actitudes tienen, cómo son y los que funcionan, pues, realmente eso es lo que tienes que replicar, ¿no? Claro, ¿No? lo que tú
1: dices decir, oye, ¿qué cliente me compra? ¿A qué cliente mi solución le añade valor? ¿A qué cliente mm. le gusta la manera en la que nosotros trabajamos? Pues, una vez que tengo yo ese arquetipo de cliente, Busco a todos los que son como esos, pues claro. con la parte de talento igual. Luego uno tendrá un skill determinado, un conocimiento técnico determinado, pero hay una especie de arquetipo de persona. Nikis, un tipo de arquetipo de persona. cultura un tipo de arquetipo de persona que tiene una serie de características que independientemente de que construyamos entornos diversos, y yo creo que es bueno traer personas diferentes, sí es cierto que en una organización tiene que haber un ADN común que nos conecta. Porque la diversidad tiene un límite. Yo que hablo mucho de liderazgo inclusivo también y que, y que ayuda a compañías en temas de, de desarrollo de liderazgo femenino. Pues ahora, por ejemplo, en el Banco de España estamos haciendo un programa muy interesante para las jefas de división. Eh, al final, eh, ¿qué es aquello que hace que tenga sentido que estemos juntos? Porque si somos tan diversos, tan diversos, tan diversos, que somos muy diferentes, muy diferentes, muy diferentes, es muy difícil que vayamos a encontrar un territorio que nos una. Y el territorio menos uno es el, es el propósito de
0: los
1: valores.
0: Totalmente, totalmente. Oye, pues vamos, vamos a hacer una cosa. Vamos a definir cinco cosas o cinco puntos. Eh, porque has empezado la entrevista diciendo, es que Galap, ¿no? Las métricas de Galap a veces asustan porque solo muy poquitos empleados realmente están comprometidos y satisfechos en las empresas. Va, pues ahora a los que nos están viendo y escuchando, dinos... Cinco puntos que dirías, compromiso, ¿cómo puedes eh, eh, pues fomentar el compromiso de, de una empresa? O, o de los empleados de la empresa, perdona.
1: Siendo repetirme, pero hay que empezar por el propósito. Tú tienes que ayudar a una persona a conectar su propósito personal con el propósito de la compañía, porque eso es lo que hace que yo que tenga sentido que yo venga aquí a trabajar todos los días y eso es lo que me compromete contigo. Lo segundo es que tú tienes que mejorar mi empleabilidad, es decir, el contrato social que había antes empresa empleado era un contrato muy sencillo, es decir, yo te doy trabajo para toda la vida y tú me eres absolutamente leal. En el momento en el que ese contrato social se rompe, porque yo empresa te despido, porque yo empresa hago reestructuraciones, la otra parte ya no te es leal, la otra parte se queda contigo mientras le interesa, ¿no? Entonces, cambia nuestro acuerdo implícito, empresa y empleado es, yo empresa necesito tu talento en función de mis necesidades estratégicas y viceversa, yo empleado, te necesito a ti como campo de juego para desarrollar habilidades que me hacen más empleable porque ahora tú no vas a cuidar de mi carrera profesional, empresa. El que tiene que cuidar de mi carrera profesional soy yo. Entonces, si tú no me das empleabilidad, ¿qué es lo que asegura mi futuro profesional? Yo me voy a comprometer menos contigo. Entonces, tengo propósito, tengo empleabilidad, una tercera cosa que tú tienes que proporcionarle a, a alguien que trabaja contigo es eh, reconocimiento. Si tú no reconoces eh, objetiva, subjetivamente, mi contribución de valor, es muy difícil que yo quiera seguir dándotela. Y reconocer es algo tan básico como ofrecer una compensación adecuada, y uh -huh. algo tan complejo como estar pendiente en el día a día y tener esas pequeñas palabras de uh -huh. agradecimiento para una persona que está haciendo algo relevante. Uh -huh. Y unido al reconocimiento hay una cuarta cosa importantísima para asegurar el compromiso de las personas que tiene que ver con el bienestar. Esto es algo que antes de la pandemia hablábamos de conciliación, hablábamos de beneficios sociales y creo que ahora hay una nueva cuestión que ha venido para quedarse y es que las empresas tenemos que proporcionar bienestar para las personas que trabajan en ellas. Y bienestar es un modelo de trabajo que sea compatible con mi vida y bienestar es saber que tú te ocupas de mí en lo físico, en lo psicológico, en mi salud emocional y en muchas cosas, ¿no? Porque yo quiero estar en un sitio donde me cuiden y me traten bien. Uh -huh. Por supuesto. Y al final lo último que me compromete contigo. O sea, lo que me compromete contigo, empresa, o lo que te compromete a ti con una persona, es ese proyecto compartido en el que com compartimos éxitos y fracasos. ¿no? Eso es lo que, eso es lo que más une a alguien, ¿no? o sea, esa sensación de estamos juntos en esto y esto lo hacemos entre todos, cada uno en su rol, cada uno en su uh -huh. lugar, cada uno desde su, desde su posición, pero ese uh -huh. sentimiento de, de juntos, uh -huh. eso hace que a ti te, te, te siga apeteciendo estar allí, los seres humanos somos seres sociales sí, eh, sí, sí, y necesitamos esa tribu para poder ser humanos. Es, es. Entonces, tu compañía te tiene que proporcionar esa comunidad, te tiene que proporcionar esa tribu con la que tú te identificas eh, y ese colectivo de personas con las que tú te comprometes, porque al final tú no te comprometes con una empresa que es un ente, tú te comprometes con las personas que están en esa empresa que comparten un propósito contigo y una manera de entender el mundo y de querer marcar la diferencia.
0: Porque tú crees que el talento ahora es más exigente que nunca, o realmente siempre hemos sido exigentes, lo que pasa es que no nos atrevíamos, ¿Qué, mm. ¿qué crees?
1: Yo creo que la guerra por el talento ha acabado y ha ganado el talento. Uh -huh. El talento cada vez es más exigente porque puede. Y hay que recordar de dónde venimos. Venimos de una situación muy asimétrica. Una situación en la que había un empresario que montaba una empresa, eh, que tenía cuatro o cinco ingenieros que habían tenido el privilegio de estudiar, que montaban un sistema organizativo y tenía campesinos, ganaderos, eh, pequeños artesanos... Eh, que, que migran a las ciudades a buscar un trabajo en el que puedan vivir mejor que se vivía en el campo, ¿no? Entonces, eh, esa, ese talento en ese momento era un talento muy poco cualificado y como era muy poco cualificado eh, tenía poco que exigir porque uh -huh. el gran valor que se añadía en una compañía tenía que ver con el que había puesto el dinero y con el que había diseñado los procesos. Pero es que ahora mismo no es así, es decir, ahora mismo todo el mundo tiene acceso al dinero, el dinero se ha democratizado, eh, vas a un banco y te dan un préstamo, eh, hay inversores, hay dinero en el sistema infinito para invertir en proyectos, con lo cual el que tiene dinero no tiene el poder. Ahora las personas no son granjeros ni son ganaderos, las personas tienen conocimientos, tienen habilidades, tienen skills... Cada vez hay mayor especialización, con lo cual el skill que termino yo desarrollando en mi territorio es más escaso que, que abundante. Y uh -huh. al final lo que valoramos mucho es el conocimiento. Entonces uh -huh. ahora las personas que antes eran casi parte de un proceso productivo eh, se han convertido en algo absolutamente necesario para que una organización funcione.
0: Uh -huh. Uh -huh. Totalmente. Entonces,
1: claro, ahora el talento exige... ¿Por qué puede?
0: Porque puede? Sí, sí. ¿Y, ¿Y cómo vamos en España con organizaciones inteligentes? ¿Crees, sí. ¿Crees que hay países que están más
1: adelantados o qué crees? Yo te cuento una cosa y tú sacas tus propias conclusiones y la gente que nos escucha o los que nos estáis viendo la sacáis también. Vamos a ver, una organización... Eh, es una, un grupo de personas que se unen para hacer algo, es decir, una organización es una empresa, una organización es el hospital donde atienden a tus familiares, el colegio donde van tus hijos, es el club de fútbol donde, donde juegan tus niños, es la comunidad de vecinos a la que perteneces, es el Ministerio de Hacienda, eh, una organización, hay muchos tipos de organizaciones, ¿no? Y yo creo que no descubro nada nuevo y, Hemos vivido una pandemia y vivimos una realidad en la que todos somos testigos de la disfuncionalidad de las organizaciones que hay en nuestra sociedad. Y yo no creo que esté aquí descubriéndole a, a nadie el oro perdido de, de los incas. Es decir, las organizaciones son muy disfuncionalidades. Hay organizaciones que funcionan muy bien. Hay muchas organizaciones que funcionan muy bien. En todas las dimensiones, organizaciones grandes que funcionan muy bien, hay organizaciones medianas, hay pymes, hay micropymes, hay proyectos pequeñitos, hay organizaciones que son una auténtica pasada. Eh, uh -huh. Pero hay muchas organizaciones que funcionan muy mal, uh -huh. muy mal, son muy, muy disfuncionales. También es que no te enseñan. Es decir, yo por qué hago, yo siempre digo, ¿por qué escribo yo organizaciones inteligentes? ¿Por qué me dedico yo a divulgar en LinkedIn o a divulgar en, en, en Instagram? Porque nadie te enseña eh, cómo definir el propósito de una organización, cómo construir un equipo de alto rendimiento, cómo tener una conversación complicada con un compañero de trabajo. Cómo identificar los valores de tu organización, cómo hacer esa hoja de ruta, desde dónde estás, hasta dónde tienes que ir. No te lo enseñan en ningún lado, aquí nos aprendemos la, cómo son las hojas del pino, y la reproducción de los mamíferos. Que, que, que yo que he trabajado toda mi vida en empresas no lo he necesitado absolutamente para nada, pero a mí nadie me ha enseñado eh, cómo se define una estrategia de una organización, cómo identificas tu posicionamiento en un mercado o cómo yo hago un diagnóstico del talento que tengo en mi organización y a partir de ahí hago un plan de acción para determinar qué talento puedo desarrollar y qué talento me traigo de fuera. Ahora, eso sí, me he aprendido, yo soy licenciada en Económicas Empresariales, ¿eh? que he hecho cinco años de. O sea, me dedico un ratito de mi vida, ¿eh? Eh, ¿eh? Yo me he aprendido cosas que no he utilizado jamás. Me habrán desarrollado otras habilidades. Eh, uh -huh. Digo yo que el que no haya estudiado Económicas Empresariales ya se sale, pues claro, mucho más verde de lo que de lo que salí yo, que es
0: complicado. Sí, sí, claro. Un ingeniero no tiene por qué saber liderar un equipo, reclutar a la gente para su gestionar equipo. gestionar
1: emociones, gestionar egos. decir, ¿qué mm. problema tienes tú en una empresa? ¿Y a ti dónde te enseñan a gestionar emociones de seres adultos? Gestionar el conflicto.
0: Totalmente.
1: Tomar decisiones con otros. Tú, cuando fuiste a la clase de tomar decisiones, es que no te dan. <risa> Pero es que eso, damos por hecho que eso se aprende solo. No, eso no se aprende solo porque es que lo que es una pena, Mirella es que hay técnicas, hay modelos inventados. No. Eh, hay, yo no soy la única consultora que vive de enseñar esto. Está no. todo inventado y es una pena que no sea mucho más divulgado.
0: Uh -huh. Sí, sí, la verdad que teniendo, habiendo estado 15 años en Nueva York, en Estados Unidos, sí que me leí todos los libros habidos por haber de inteligencia emocional y todas estas cosas, pero también era mi propio manager el que me decía, léete esto, léete lo otro, porque quería que creciese ¿no? y quería que, que supiese este tipo de cosas que no te las enseña a nadie. Pero uh -huh. es verdad que es muy importante esto del eh, mentor ¿no? dentro de una empresa. Uh -huh. Pero, oye, pues me sabe muy mal, pero es que ha pasado muy rápido, Susana, ya estamos casi, casi, casi acabando. Eh, te pediría, no sé, ¿qué, qué, ¿qué palabras quieres decir? ¿Con qué quieres eh, finalizar la charla? ¿Qué crees que, así, que semáforo? ¿Qué, qué, ¿Qué quieres decir a, a, nuestras, a las personas que nos están viendo o escuchando? Eh, no, no tengáis miedo de... Igual que seas una, una micropyme, una organización muy establecida, la antigua, go for it, cambia, adapta,
1: ¿qué dirías para acabar? Mira, a mí me gustaría trasladar dos ideas, ¿no? Una es piensa en grande, eh, en lo que tenga sentido para ti. Creo que nunca llegas a lugares que no has pensado primero eh, y piensa en grande. Piensa en grande, sueña y lo segundo es, eh, define cómo vas a hacer lo posible. Porque lo puedes hacer posible. Toda gran empresa, todo gran proyecto ha empezado con una idea en la cabeza de una persona y te aseguro que nadie tenía una capacidad superior a la tuya. Independientemente de dónde estás, si estás en un proyecto más semilla, si estás en un proyecto mediano, si eres director de un departamento que lo quieres llevar a otro nivel, o estás en una empresa muy grande, sueña con dónde quieres llevar a tu equipo, con dónde quieres llevar a tu empresa, con dónde quieres llevar a tu pyme. Y luego, determinación y disciplina. No hay más mérito que ese. Eh, hay una frase de Peter Drucker que a mí me, me encanta, con la que cierro, ¿no? que dice que en una organización de manera natural solo surge caos, fricción y confusión. Todo lo demás requiere liderazgo. En las organizaciones las cosas pasan porque las personas hacemos que pasen. Y ese es la, el único secreto ¿no? de una organización inteligente.
0: Qué gozada hablar contigo, Susana. Un placer, como siempre. Espero que no sea la última vez. Eh, así que te doy un millón de gracias. Ha sido, la verdad, que una conversación muy enriquecedora. Seguro que para nuestros oyentes también. Te envío un abrazo y espero volverlo a hacer bien prontito. Y felicidades con todo el éxito que estás teniendo con tu libro y con todo lo que haces.
1: Muchísimas gracias, hemos salido a la segunda edición, así que lo celebraremos juntas y feliz de volver a compartir con vosotros espacio y tiempo virtual cuando queráis. Muchísimas gracias, Mireia.
0: Un abrazo, Susana. Hasta pronto. Chao. Por hoy hemos terminado. Suscríbete en nuestro canal si quieres oír más sobre cómo conseguir que tu empresa sea más eficiente y tus empleados más felices. Síguenos en redes y hasta pronto.